0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASIN-AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Mark Zuckerberg, der Chef des Unternehmens Meta, der Name deutet schon auf Metaverse hin, hat ja mal prognostiziert, dass wir zukünftig einen großen Teil unseres Lebens in virtuellen Räumen verbringen werden. Die Frage ist natürlich, und wir haben uns mit dem Podcast ja die Ziele gesetzt, Technologien oder dabei zu helfen, Technologien zu operationalisieren in Unternehmen. Und da ist natürlich die Frage, was heißt das eigentlich für Unternehmen, diese Aussage? Ich habe hier einen Experten zu dem Thema heute für mein Gespräch einladen können, bin ich sehr froh darüber. Jemand, der sich seit vielen Jahren mit der Operationalisierung von Technologien auskennt und natürlich auch einiges zum Thema Metaverse sagen kann. Erich Behrendt ist studierter und promovierter Soziologe, Unternehmer reinsten Wassers, hat also viele Dinge, viele Unternehmen gegründet und geleitet. Er ist heute Professor für digitale Transformation. Und Leadership an der Universität, University of Europe for Applied Sciences, eine private Universität, die unter anderem auch in Potsdam und in Iserlohn Zweigstellen hat, darüber hinaus, aber ich glaube an elf Lokationen in der Welt. Er leitet zudem das An-Institut Viri. Viri heißt Wisnet Innovation Research Institute und ist CEO und Seele des Wisnet-EV, der letztlich auch hinter dem Viri steckt. Wisnet ist ein breit angelegtes Kompetenznetzwerk für innovative Lösungen und Forschungsprojekte in den Feldern Innovationsmanagement, Knowledge Management, Change Management. E-Governance und E-Learning, also eine unglaubliche Breite an neuen Technologien, um die sich hier dieser Verein kümmert. Erich Behrendt ist angesehener Experte, wenn es, vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus der Soziologie, um ganzheitliche Beurteilung und Risikoabschätzung sowie Implementierung innovativer Ideen auf Basis fortschrittlicher Technologien geht. Ihm liegt zwar schwerpunktmäßig der Mittelstand sehr am Herzen, aber... Das ist natürlich eine Blickrichtung, die auch für große Unternehmen hochinteressant ist. Einfach vor dem Hintergrund, dass mittelständische Unternehmen oft sehr viel schneller auf solche Trends reagieren können. Sie sind beweglicher. Sie haben nicht diese Hierarchien, die möglicherweise auch Innovationen behindern. Die müssen nicht gleich Organisationen ändern. Sie sind einfach schneller. Und ich glaube, das ist ein Lernfeld auch für große Unternehmen. Unternehmen. Ja, Erich, lange Vorrede, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank für die
1: Einladung, Olaf.
0: Ja, hat denn der Mark Zuckerberg jetzt recht? Werden wir dann zukünftig alle mit so einer 3D-Brille auf dem Sofa rumliegen? Denn in die Welt reisen müssen wir ja nicht mehr. Das kann man also virtuell (lacht) machen. Wir bewegen uns in irgendeinem Raum und dann funktioniert das. Also nicht mehr gehen, sondern mit 3D-Brille auf dem Sofa sitzen?
1: Ja, erinnert mich so ein bisschen an die ersten Kinofilme der 50er Jahre mit diesen merkwürdigen Papp-3D-Brillen, da gab es ja die ersten 3D-Filme, die haben sich ja nie durchgesetzt. Das sah auch albern aus. Und ich glaube auch, wenn man im Alltag mit so einer Datenbrille rumliefe oder rumläuft, das passt nicht in unsere Kultur. Ob sich das in 50 Jahren mal anders darstellt, weiß ich nicht. Sicherlich hätte man sich 1970 Social Media so nicht vorstellen können. Also in dem Sinne ist schon richtig, dass Mark Zuckerberg Meta positionieren will. Aber die geschäftlichen Erwartungen sind da, glaube ich, maßlos übertrieben. Naja gut, aber klappern
0: gehört auch zum Handwerk. Ne? Das, aber es kostet viel Geld,
1: was Facebook, also Meta da investiert. Also das ist schon eine Frage. Die Aktionäre sehen das schon kritischer. Ja, mit Recht glaube ich auch. Aber gehen wir doch mal auf den Begriff Metaverse jetzt nochmal ein.
0: Also, was wir kennen ist Virtual Reality VR. Wir haben Augmented Reality. Wir haben die Realität als solche natürlich auch. Es gibt dann Begriffe wie... Digital Twin beispielsweise. Wie passt das eigentlich jetzt alles zusammen? Wir reden über Räume, wir reden auch über Avatare. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an ja, und erläutern unseren Zuhörern mal so ein bisschen, worum geht es jetzt hier eigentlich? Also alle denken bei Metaverse, ich sitze mit einer Brille und bewege mich da irgendwo in Räumen.
1: Auf die Implikation für Unternehmen kommen wir dann anschließend noch. Ja gut, ich meine, das ist ein Wort und kein einheitlicher Begriff. Deswegen kann man sich dazu ein bisschen zurechtbiegen. Das Gemeinsame ist 3D, ob man da schon eine Brille für braucht, ist schon dahingestellt. Das kann man auch auf dem Bildschirm machen, da gibt es auch Tendenzen zu. Aber ich glaube, der zentrale Begriff ist die Immersivität, also das Eintauchen in eine virtuelle Welt, aber gleichzeitig real live da zu sein. Das ist natürlich etwas Faszinierendes und jeder, der das beurteilen will, sollte das mal ausprobieren. Das ist eine andere Wahrnehmung, das ist eine andere Art der Kommunikation. Und das war auch schon immer das Faszinierende bei 3D. So und Wir unterscheiden ja so ein bisschen Industrial Metaverse und Business Metaverse von dem, was Mark Zuckerberg und andere meinen. Die meinen ein gigantisches Metaverse als Web 3.0, Web 4.0 vielleicht und wollen dort einen Industriestandard setzen. Wir sehen das viel bescheidener. Wir überlegen einfach, gibt es da neue Chancen für die Unternehmen, gibt es neue Chancen für die Arbeitnehmer und was muss ich da ausprobieren? Und als Forscher muss ich halt ausprobieren. Naja, ich glaube, dass
0: äh, so Meta und Mark Zuckerberg diese Schiene übers Gaming kommend, wohl da, glaube ich, auch im Kopf haben. Das so ja, Gaming
1: ne? ist, ist die zentrale Instanz, das zweite ist aber links auch mit den Kryptowährungen verbunden, das Verrechnen und damit sehr, naja, eng, das ist spannend, sehr ja, genau. eng E-Commerce. Der Versuch also vom Markenhändler, den Zwischenhandel auszuschalten in solchen virtuellen Plattformen ist ein Riesending, wo alle gucken, läuft das oder läuft das nicht? Also eine neue Art von quasi Teleshopping, wo ich Markenprodukte teure, Louis Vuitton Taschen oder Rolex Uhren auf einmal ganz... Keine
0: Freiberbung jetzt. Ja, wir kriegen ja dauernd hier auch
1: Sponsorship geliefert. Also Markenprodukte, also das ist ganz klar. Es geht um Gaming, es geht um Mengenanwendungen und nicht das, was wir hier diskutieren. Die gewerblich-technische Anwendung, das ist ein Randgebiet. Ist denn aus Sicht eines Unternehmens,
0: dieses Metaverse, ist das eine normale Weiterentwicklung des schon
1: bekannten Internets? Ja gut, wir haben, wenn wir jetzt hingehen, zum Beispiel im Bereich der Wartungsarbeiten und Ähnliches, die Hand frei zu haben, Informationen zu bekommen, ist das für die mit dem Internet eigentlich gar nicht verbunden, sondern die Frage, wie binde ich Leute online ein wie kann ich da neue Dimensionen und Qualitäten erzielen? Also im Service oder, wenn man so will, ich mache einmal eine Woche im Remote Work, ein Treffen in der Firma drei Stunden lang und man kommt dann in eine nachgebauten Firma rein, läuft als Avatar dort rum. Ziel ist dort zum Beispiel die informelle Kommunikation zu erhöhen. Das, was verloren geht über Videokonferenzen. Also es hat mit dem Internet eigentlich weniger zu tun, sondern einfach, dass ich die Art und Weise der zwischenmenschlichen Kommunikation auf eine neue Qualitätsstufe hebe. Also ich bleibe jetzt da mal bei meiner einfachen Idee. ja. Also eine Weiterentwicklung von Teams und Zoom. Ja, ja, nicht. Also wo ich dann im Prinzip dort dann integriere, nicht nur ein Whiteboard, wie wir es jetzt haben, sondern dreidimensionale Umgebungen, wo ich dann in einem weiteren Schritt, vielleicht Avatar basiert, dann aus der Avatar-Sicht, dann in der 3D-Umgebung bin und das auch nochmal verknüpfen kann mit der realen Welt. Also, das hat schon was faszinierendes. Das muss nur Sinn machen. Es muss ja einen Mehrwert bieten zu Teams oder Zoom oder andere. Tools, die wir heute schon
0: haben. Also aber schon so, dass aus den bestehenden Technologien das weiterentwickelt wird oder weiterentwickelt wurde. Das ist schon so. nicht Es ist so,
1: dass wenn wir, wir entwickeln ja gerade so ein Metaverse, dass wir in diesem Metaverse videokonferenz Videoconference-Tools einbinden. Das heißt, man geht in einen Raum und dann trifft man andere Leute und dann schaltet sich automatisch eine Videokonferenz dazu mhm. oder andere elektronische Tools. Mhm. Also das Metaversum ist quasi ein Gebäude, in dem dann verschiedene schon etablierte Etablierte Medienlösungen ablaufen.
0: Aber wir reden über Kommunikation, wir reden über Teambuilding, wir reden über informelle Kommunikation, alles Dinge, die ja gerade auch in der Corona-Zeit ein bisschen zu kurz gekommen sind, daran zaffern ja viele, das muss man ja so deutlich Mhm. sagen. Und man sieht ja auch, dass diese New-Work-Idee ja doch schon sehr stark in diese Richtung geht. Aber viele Unternehmen gehen gar nicht mehr zu 100% lokale Bearbeitung hin, sondern die teilen die Zeit auf, die Arbeitszeit. Also, dass man im Büro ist für zwei, drei Tage, den Rest dann aber im Homeoffice macht. Von daher ist dieser Trend sicher unterstützt. Aber Back to Basics, damit verdienen
1: Unternehmen noch kein Geld. Na ja gut, also wenn ich mir alleine die Wegezeitaufwendungen im Projektmanagement angucke, das war ja beim E-Learning zum Beispiel so, dass wir dann mal durchgerechnet haben, wenn die Leute zu Workshops flogen oder reisten, was das für Aufwendungen sind, das kann ich schon relativ schnell rechnen. Was schwieriger ist, der ist ja im Prinzip zu sagen, wie lange halten die Leute das durch so eine Brille zu tragen oder so. Oder muss das eine Brille sein? Also bei uns an der Hochschule haben wir ja auch eine Bildschirmumgebung dafür. Das heißt, nicht alle Studierenden haben so eine Brille. Aber die gehen dann auf den Campus und da ist der Campus nachgebaut. Die gehen in die Cafeteria, die gehen in die Bibliothek, die gehen in die Sprechstunde, die gehen in die Vorlesung, ins Seminar. Das hat schon was. Also das ist eine andere Qualität, als wenn ich dann nur zu Hause lerne. Mhm. Naja, aber kommen wir noch mal drauf zurück. Das ist Kommunikation, das ist Teambuilding, das
0: ist Zusammenarbeit. Unabhängig davon, ob damit die ganz großen wirtschaftlichen Vorteile und Wettbewerbsvorteile erwirtschaftet werden können, das lasse ich einfach mal dahingestellt. Aber ich bin ja ein alter Anlagenbauer und wir haben die Anlagen immer in internationaler Zusammenarbeit gebaut. Das heißt also, was war die Projektleitung in Deutschland und Engineering in Indien, wie auch immer, und die Baustelle war dann somewhere in the middle of nowhere. Da könnte das doch Sinn machen, dass ich dann weltweit mich regelmäßig treffe in diesen Räumen und nicht nur darüber unterhalten, wie das Wetter ist und wie <lacht> es dem anderen geht, sondern einfach zu sagen, guck mal, ich habe hier ein Modell, ich habe hier eine Zeichnung, ich habe hier ein konstruktives Problem, dass man das gemeinsam in einem solchen Raum löst. Wie weit ja, sind wir denn das, da das, überhaupt? Das,
1: das, das wäre natürlich jetzt erstmal in Zoom oder Teams auch möglich. Spannender wird ja, wenn ich quasi das Modell simuliere in 3D und als Avatar dann da reingehen kann und an dem Modell was modellieren kann. Also die Interaktion zum 3D-Modell im Metaversum ist das Spezifische. Denn das andere kann ich natürlich machen. Also was heißt mit dem Avatar da reingehen? Es gibt ja
0: heute 3D-Modelle, die auch weltweit bearbeitet werden können. Das heißt, ich habe ein 3D-Modell und da sitzt der Kollege in Indien und wir jetzt hier in Deutschland oder wo auch immer und arbeiten
1: gemeinsam in diesem... Und das ist nichts Neues. Ja, da wird gemeinsam Konstruktion gemacht. Ja, aber wie gesagt, nicht avatarbasiert. Also Das Entscheidende natürlich ist die Avatar-Basierung des Metaversums, das heißt, die Perspektive ändert sich ja. Ich sitze ja nicht mehr vor dem Bildschirm, sondern ich gucke zum Beispiel, wenn ich Wegeoptimierung in der Logistik mache, kann ich das vorlaufen und ablaufen. Ja, ich kann da im Prinzip, sagen meine eine neue Steuerschreibe einbremsen oder ich kann einen Elektromotor einbauen und direkt gucken, wie das System dann reagiert. Ich kann das haptisch 3D-mäßig machen. Und da sieht man dann zum Beispiel, ob das ein klarer Mehrwert ist oder nicht. Und dann sieht man da aber auch schon zum digitalen Zwilling die Nähe. Das heißt, alles, was wir dort machen, ist ja dann eingebunden, wie ich dann im Prinzip sehr valide Maschinenanlagen 3D-mäßig nachbauen kann und bearbeiten kann. Aber immer aus der Perspektive was Avastars in der Situation. Das ist das grundlegend andere von Teams oder Zoom. Also der Weg
0: zum digitalen Zwilling, also Digital Twin, der ist natürlich jetzt ausgesprochen spannend, ja, weil in dem Digital Twin habe ich ja nicht nur 3D-Informationen, sondern ich kann ja auch andere Informationen unterbringen. Ja. Also bei Bau haben wir das BIM, ne? also das ja. Building Information Modeling, Modeling ja. Wo ich Also die sind ja schon bei zehn Dimensionen mittlerweile, nicht? Weil die also im Grunde genommen alles da reinpacken an der Stelle. Hat natürlich aus IT-Sicht das Problem, dass man jede Menge Schnittstellen erstmal erstellen muss und dann auch aktualisieren muss. Also die Datenströme dazwischen ja digital twin also metaversum ist vr plus ar
1: plus digital twin plus avatar ja und ki ich also sagen wir mal die mengendaten was du gerade angesprochen wenn ich nur ansatzweise hingehe etwas digital abzubilden was wir heute als digital twins diskutieren sind ja schon die drillinge Also wenn wir messsteuertechnisch vorgehen, versuchen wir Realität über Daten abzubilden. Die Messwerte an der realen Maschine ist schon ein Zwilling ist ja nicht die Realität, sondern da ist eine bestimmte Unsicherheit mit verbunden. Also 27,75 Grad ist eben nicht ganz genau. Das heißt also, wir sind da eigentlich schon mal den Drilling und da kommt die Frage, wie können wir die Mengendaten verarbeiten und wie können wir Prognosen machen, also wie Predictive Maintenance, innerhalb einer solchen Metaversumsumgebung im Prinzip, solche Maschinen besser zu modellieren, Ja, dass man die Datenqualität erhöht und da sind wir bei Mengendaten und da sind wir sogar bei KI. Das heißt also, Es schmelzen sich schon zusammen, digitale Drillinge, Zwillinge, KI, 3D und eben diese Formen, wie ich dann kommuniziere und das ist schon sehr spannend. Naja, ich habe immer so das das Problem, dass
0: man versucht, jetzt alle möglichen Dinge da reinzupacken, um das Ganze attraktiver zu machen für die Anwender. Wie weit sind wir da wirklich? Wie reif ist das alles? Also, dass das Zoom-Ersatz funktioniert, glaube ich, also unbesehen. Ja, habe ich auch an vielen Stellen schon gesehen. Aber das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Ingenieren an den Stellen,
1: wirklich im 3D-Modell, wie weit sind wir da tatsächlich? Ja, das machen wir ja schon. Also BMW macht das ja gerade in der Fabrikplanung richtig riesengroß, mit Nivea, Vidia, als Löse Omniverse heißt das bei denen. Die Frage ist aber tatsächlich, wie valide sind die Simulationen, die ich da habe, also die Abbildung. Und wie stark kann ich das im Vorfeld planen? Wir kennen das aus der Logistik, wenn ich ein Großlager konzipiere, das, was ich hinterher realisiere, unterscheidet sich doch oft noch erheblich. Und das ist wiederum das Gute für Metaverse, dass ich im Live-Prozess des Ausprobierens immer noch im virtuellen Bereich Optimierung machen kann, bevor ich dann wirklich in der Realität die Endfassung habe erinnert sehr stark an die frühen Anfänge von Simulationen, Piloten, Ausbildung, Kraftwerksleitstände. Also da sind wir schon weiter. Es gibt auch keine technischen Restriktionen eigentlich, das haben wir so im Griff. Da ist es auch relativ unwichtig, ob der Avatar ganz Körper da ist oder nicht. Bei bestimmten anderen Fragestellungen gehen wir immer weiter. Also wenn wir zum Beispiel Textilien planen und das Verhalten von Textilien simulieren wollen, dafür brauchen wir Algorithmen und auch wieder KI, die das optimiert. Aber da sind wir auch immer weiter. Also ich glaube, jeden Tag bekomme ich auf den Tisch neue Lösungen in diesen Bereichen. Da passiert extrem viel und deswegen versuchen wir ja sehr schnell mit den Anwendern das auszuprobieren. Erich, du hast gerade im Nebensatz gesagt, technisch ist das
0: hier alles möglich. Glaube ich, unbesehen an der Stelle. Aber jetzt stellen wir uns mal auf den Standpunkt eines Mittelständlers. Ja. Ja? Also wir brauchen Hardware, wir brauchen Konnektivität, ich sage mal, wir brauchen auch, auch Menschen, die, die das implementieren, die das erklären, ja. wie das funktioniert. Wir brauchen jemanden, der das in die Prozesse bringt überfordern wir da nicht viele mittelständische Unternehmen. Auch bei den großen habe ich noch meine. Du hast jetzt BMW, hast genau also die große Auto- ja. Aber ich meine, es gibt auch viele andere große Unternehmen, die sich durchaus schwer tun an der Stelle. Du sagst ja, es fällt Geld raus, also ist das schon mal ein Incentive, ne? wenn da unten Geld rausfällt, ist das schon mal gut. Aber was muss ich denn als Mittelständler eigentlich machen? Muss ich da eine riesen Datenverarbeitung mir aufbauen? Was brauche ich da? Muss ich da selbst Netze noch bestellen oder aufbauen? Ich brauchen eine hohe Konnektivität. Wie sieht das aus?
1: Mittelstand. Eigentlich. Dann, so eigentlich gut, natürlich muss der Entscheider ein bisschen lernen. Also er muss sich schon Orientierungswissen anschaffen und eine Perspektive, Vision haben, warum er das macht. Und das hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab. Alles andere ist in der Cloud. Also da muss der gar nichts mehr machen, das kann man sauber durchkalkulieren und so teuer ist es auch gar nicht. Also wenn Sie heute bestimmte Plattformen, Bausteine nehmen für so Metaversen, kann man das schnell zusammenbauen. Also was dann aufwendiger wird, ist natürlich die 3D-Simulation und der digitale Drilling. Je nachdem, wie präzise der sein will. Wenn ich alleine denke, hochauflösende Kamerabilder dann umzusetzen, das ist dann ein Aufwand. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist einfach, dass die Entscheider sich damit beschäftigen und ausprobieren. Gibt es denn
0: für, wenn ein Mittelständler sagt, ich will das jetzt mal machen, welche Hilfestellung gibt da? Gibt es auch Geld vom Staat, dass er das macht? Ja, Oder wie sieht das, das
1: Bundeswirtschaftsministerium, aus? die Landesministerium. Wir haben da verschiedenste Fördertöpfe für Investitionen, für Beratungen. Wir haben eine Rieseninitiative mit Mittelstand Digital, ich selber bin ja beteiligt bei einem Mittelstand-Digital-Zentrum Wertschöpfungsnetze und da machen wir das ja auch. Wir entwickeln dort auch so ein Metaverse auf Basis eines Pakets im Bereich Maschinenbau und da sind beteiligt Firmen, die deutlich unter 100 Beschäftigte haben. Also das muss man wollen und einfach auch mal ausprobieren und erleben, um dann die Entscheidung zu treffen. Man sollte aber sich auch nicht überrollen lassen, deswegen sollte man sich ein bisschen orientieren. Ich habe hier eine Umfrage des
0: Marktforschungsunternehmens Sivay, die im August 2022 durchgeführt wurde. Und da geht es also um Mittelstand. Da wurden befragt 500 C-Level-Entscheider aus dem deutschen Mittelstand. Und die Ergebnisse sind schon so ein klein wenig ernüchternd, muss ich sagen. Fast die Hälfte aller Umfrageteilnehmer kann mit den Begriffen jetzt VR und AR, als Vorstufe zum Metaverse, doch gar nichts anfangen. Nur 22 Prozent glauben, dass die Nutzung des Metaverse den Ruf ihres Unternehmens beeinflussen kann. Also den Ruf beeinflussen. Also die sagen auch gar nicht mal, Geld fällt raus, sondern die sagen nur, muss ich machen, ist modern. ja. Und die Leute sagen, okay, ist das ein tolles, tolles Unternehmen, wenn die den Begriff Metaverse überhaupt in den Mund nehmen. Und ein Viertel aller Befragten gab an, ich muss das hier mal eben kurz ablesen, dass sie bereits Augmented Reality und Virtual Reality für Produktentwicklung und Schulung nutzen. Weitere 25% Prozent gaben Marketing, Vertrieb und Event als Einsatzzweck an. Also das heißt einerseits, viele können damit nichts anfangen, andererseits die die Fußstapfen sind eigentlich gesetzt. Das sagt diese diese Studie. Entspricht das auch deiner Erfahrung? Du bist ja sehr viel mit Mittelständlern
1: im Gespräch und unterstützt die ja auch. Na, jetzt muss man ja unterscheiden. Wir sitzen jetzt hier in Recklinghausen, wenn wir jetzt auf die Straße gehen und gehen an den Betrieben vorbei, die in Umfeld sind, würde mich wundern, dass jemand etwas mit Metaverse und VR, AR was anfangen kann. Also der Einzelhandel ist da ganz anders als das Handwerk. Ich bewege mich ja hauptsächlich im gewerblich-technischen verarbeitenden Bereich, in Logistik. In den Bereichen sieht das schon ganz anders aus, Hier nebenan ist. Auch die Chefin eines Zerspanungsunternehmens, die kennen das im Prinzip alle. Das heißt also, solche Arten von Simulationen auch im Bereich Service, das ist sicherlich bekannt. Aber man muss wirklich bei solchen Befragungen aufpassen. Das durchschnittliche deutsche Handwerksunternehmen hat, glaube ich, neun Beschäftigte. Handwerk, Handwerk. Handwerk ja, ja. Mittelstand.
0: Stand, ja. meine ich, also schon so, so einige Unternehmen, die
1: ein paar na, bis 200 ja, Beschäftigte Ja, frage was die äh, Untermittelstand da m-m. definieren. Wir haben ja bei uns kleine und mittlere Unternehmen bis 250 Beschäftigte. Ja, ja. Habe ich ja gar
0: nicht, sage ich
1: ja nicht so ja, falsch. Ja, aber wie gesagt, wenn ich mir da die Betriebe angucke und so weiter, da gibt es Anwendungsfelder, wo ich jemanden... Ich weiß nicht, ob ein Steuerberater oder was mit anfangen kann oder anderes, sondern ein Taxiunternehmer oder so. Also das macht wenig Sinn. Also wir reden hier über Industrial, Metaverse und da gibt es viele Felder, wenn ich mir die Messen angucke, die Veranstaltungen, wer da das nichts mitbekommen hat, dem ist auch irgendwie nicht zu helfen. Also wir brauchen da schon Leute, die so ein bisschen innovationsfreundlich aufgestellt sind.
0: Mhm. Ja, unsere Zeit, lieber Erich, auch wenn das... Ich habe jetzt noch 100 Fragen und
1: könnte noch 100
0: Antworten mit dir diskutieren. Die Zeit ist leider vorbei jetzt an der Stelle, aber... Erich, vielleicht nimmst du einfach die Chance, noch mal kurz zusammenzufassen, was denn so eine Takeaway-Message ist. Also, wir haben über Metaverse gesprochen und Abgrenzung zu anderen Begriffen. Wir haben darüber gesprochen, dass du sagst, da fällt unten Geld raus. Wir haben über den Zustand des Mittelstandes auch hier gesprochen. Bleiben wir mal beim Mittelstand. Was sollen die mitnehmen? Was sollen die tun?
1: Wie sollen die sich hier aufstellen? Und wo sollen sie hingucken? Wir sollen einfach das mal ausprobieren. Nicht? Also Immersivität, also solche drei Rehräume mal zu erleben und sich ein paar Beispiele zu zeigen, was andere Firmen schon machen. Und da ist Mittelstand Digital mit seinen ganzen Zentren in Deutschland sehr gut aufgestellt. Überall gibt es so Anschauungsmaterial, Demonstratoren. Also einfach sich mal die Zeit zu nehmen, das zu erleben, mit anderen darüber zu sprechen, das würde mir schon vollkommen reichen. Da gibt es genug beratende, unterstützende Hilfestellungen verschiedenster Art ob GoDigital oder andere Programme, einfach sich damit mal ein bisschen beschäftigen. Open-minded zu sein, das würde mir schon reichen.
0: Open-minded ist das beste Schlusswort überhaupt. Erich, vielen herzlichen Dank für das aufschlussreiche und spannende Gespräch. Olaf, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen
1: zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.